0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories mit dem Fun-Flow und wie zu Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Das Prost. war glaube ich ein sehr erbärmlicher Anstoß. <lacht> ich wollte gerade sagen. Das kriegt man nicht anders er war hin. war sehr okay.
1: leise und wir haben ihn ungefähr so einen halben Kilometer vom Mikrofon entfernt gemacht. Ey, kultivierte Menschen, wir sind trinken wir auch manchmal aus Gläsern und die schallern halt nicht so rein wie so eine Glasflasche, <lacht> die man so mit 200 km aneinander bobbt. Also, also wenn, man, wenn man den Anstoßer und äh, den von der letzten Folge miteinander vergleicht. Ja, gut, letzte, letzte oder vorletzte war ja dieses, letzte, äh, wo man diesen Ear-Rape gefühlt hatte, als ferngestoßen. Äh,
0: die hat. erste Folge der neuen Staffel, da war es wirklich so Skala komplett weggesprengt.
1: Also da muss ich auch sagen, ich habe li lieber was, was man nicht so gut hört, als dass die Leute sich so die äh, Kopfhörer rausholen und erstmal so, Damn. Ist ja auch so ein schönes Dual. Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, So ist aus dem und unsere Zuhörer machen direkt erstmal alle <lacht> Kopfhörer raus, warten drei Sekunden. Okay, weiter geht's. Heute reden <lacht> Und die hören das trotzdem, die hören das ja clean wahrscheinlich. Clean. Also die Leute drumherum so, damn, was
0: war das? Die Mutter unten aus der Küche schreit,
1: was ist denn jetzt schon wieder los? Genau, welches Glas hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ähm, passend zu Ostern, I guess, was jetzt ja ist. Da erstmal ein frohes Ostern jeder. dann. stimmt, das hier kommt am Ostersonntag raus, ne? Ah ja, true. Fro Frohe Ostern. Äh... Okay, jetzt, das hat mich wieder auf was anderes gebracht. Wusstet ihr, nur ganz kurz, dass Karfreitag der höchste protestantische Feiertag ist? Ich dachte immer, das wäre Ostern. Was heißt denn der höchste überhaupt? Das ist von Es den gibt meisten... so eine Hierarchie äh, bei den Feiertagen, wo gesagt wird, wie. Also, ja, zum, Beispiel krass ist. zum
0: Beispiel, Maria Himmelfahrt wird bei uns äh, evangelischen Leuten überhaupt nicht gefeiert. Also, der existiert zwar im Kalender aber es ist ein rein katholischer Feiertag.
1: Also jetzt unter Evangelischen ist Karfreitag der Höchste Ja, oder was? ja. ja also das, ich dachte immer, Ostern wäre der Höchste. Das war nur so ein, keine Ahnung, kurz alte Zeit was ist das, das ist ein random Fuck. Nee, Weihnachten nee, das ist... ist ja nur die
0: Geburt. Ja. Das... das, das, das geboren werden so viele, <lacht> aber es gibt nur eine Person, die im christlichen Glauben, die auch wieder auferstanden ist. Ach so, also das stimmt so nicht. Also heißt
1: das Lazarus? Also ja. der wurde wieder auferstanden im du? Also ist das Höchste nicht das, was am meisten gefeiert wird, sondern einfach nur das, was die Bedeutung würde ich sagen. Das ist die stärkste Bedeutung hat. Okay, ja. Und verstehe. ich dachte immer, es wäre Ostern und habe letztens rausgefunden, weil äh, gestern äh, habe ich realisiert, dass morgen, ein also heute ein Feiertag ist und ich war so. Äh, warte, was? Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Karfreitag überhaupt ein Feiertag ist. Und dann ist mir aufgefallen, als ich, dann habe ich nämlich gegoogelt, ob es einer ist. Und es ist der höchste protestantische Feiertag Deutschlands. Ich, so, was? ich dachte immer, es wäre Pfingsten. Ne, Pfingst, Junge. Wer feiert Pfingsten? Also außer dem Laufen halt. Ja gut, das ist, das ist
0: mittlerweile bei uns so. Aber ich dachte, so rein kirchlich gesehen ist Pfingsten das Höchste, aber...
1: Uh. Naja, äh, es äh, wäre <lacht> der Tag der Wiedervereinigung, ehrlich gesagt. Also, Christlich. Es war der Joke dahin. Ah, stimmt, Hesselhoff ist ja im Prinzip auch Jesus. Nee, das ergibt schon Sinn. Ja, hat, hat zumindest Ähnlichkeiten <lacht> bei der Darstellung. <lacht> ja. ähm, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte in dem Kontext, vor allem weil ich dazu eine Nachricht äh, gelesen hatte: bei, wie war das bei euch daheim? Bei was für Kram, jetzt Ostern Osternpass wegen Osterhase, ich glaube, darüber haben wir noch nie geredet, haben eure Eltern euch früher so erzählt, dass das so ein Ding ist. So, keine Ahnung, sowas wie Weihnachtsmann, Osterhase. Bei in super vielen Haushalten ist das so, dass das eine große, wichtige Rolle spielt. Und bei vielen ist es so, dass es komplett Latte ist.
0: Also, der Osterhase, den gab es bei mir nie so als, oh mein Gott, es gibt den Osterhasen. Sondern wir haben schon immer so unsere Nester bei den Nachbarn früher gebaut. Und dann wurde immer Schokolade und Ostereier reingelegt. Also, das war von vornherein klar. So, eher so um die Weihnachtszeit gab es das äh, Christkind, und äh, den Nikolaus. Äh, aber das Christkind war auch nur, keine Ahnung, bis Anfang Grundschulalter. Und danach war uns allen klar, dass das, kind Christ nicht, das Christkind nicht mehr existiert. Das Kind Christ. Ja. Und
1: wie oft äh, hier, Knechtrupprecht war kein Ding. Gibt ja noch so diese, wenn du böse bist, kommt ja und versohlt deinen Arsch. Nee, okay. also, also die böse Sa also okay. Sachen waren bei, uns Ey, nie, waren bei uns nie dabei. Also da ich ja zumindest auf der Seite meiner Familie, auf der ich die meiste Zeit meiner Kindheit verbracht habe, nicht so krass christlich erzogen wurde. Ist Außerhase christlich? Nein. Okay. Nein, ich meine nur so Knecht Ruprecht habe ich, also außer ich habe es er ist verdrängt. Auch
0: nicht christlich glaube ich. Ist Keine Ahnung, Knecht Ruprecht, wie gesagt, ich habe, ich also, habe nichts mit ihm zu tun. Ja, dann schiebe ich es mal nicht darauf. Ich sage einfach
1: nur Knecht Ruprecht, erinnere ich mich nicht an meiner Kindheit. Vielleicht wurde es benutzt und meine Eltern sagen jetzt doch klar, aber ich erinnere mich null daran. Ähm, ähnlich wie bei Last Osterhase gab es bei uns auch. Aber ich habe irgendwie das oder ich es so in Erinnerung, ich weiß nicht, ob das als Kind dann auch tatsächlich so war, dass ich bei dem Osterhasen schon immer wusste, dass das nicht tatsächlich ein Osterhasen ist, sondern dass meine Eltern das verstecken und dass wir das so ein bisschen spielen. Gut, ich meine, das mit den Eiern, da gibt doch keinen Sinn, ist ein Hase, Alter. Ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht unterschreiben, dass ich mit fünf oder so das nicht geglaubt habe. Daran habe ich dann einfach keine gut genug Erinnerung an meinen Glaubenszustand mit fünf Jahren. Bei uns war es auch das Christkind, also es war nicht der Weihnachtsmann. Das also war das Christkind, das haben wir auch, also früher haben wir das ernsthaft, oder meine Großeltern haben das vor allem durchgezogen, weil meine Großeltern auch noch ein bisschen äh, gläubiger waren und mhm. Weihnachten waren wir dann auch immer im äh, Gottesdienst, als wir noch bei unseren äh, Großeltern, also bei meinen Großeltern gefeiert haben und dann sind wir abends in den Gottesdienst und mein Opa ist extra früher aus dem Gottesdienst schon nach Hause oder er ist geblieben, ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Aber irgendwie war er halt vor uns zu Hause und hat währenddessen dann das Wohnzimmer auf einmal Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Davor stand dann nur ein mhm. Weihnachtsbaum, da hat Geschenke drunter gelegt, alles dekoriert. Und dann kam er mit uns zurück. Also er hat dann so gesehen mit er hat es dann irgendwie geschafft, dass er halt, dass es wirkt für uns, als wäre er mit uns zurückgekommen und dann gehen wir Kinder ins Wohnzimmer. Kinder sind ja relativ leicht zu fahren. Genau, genau. Und dann sind wir ins Wohnzimmer und auf einmal war da auch ich so, Also nicht das mit der Glocke, das gibt ja auch doch! noch. Ach so, ja, doch. Achso, doch. Ja. Mit? Okay. Ich weiß gar nicht mehr was, aber ich erinnere mich an eine Glocke. Weil die wird, äh, das ist meistens so, dass die äh, Zimmertür zu ist und die Kinder dürfen nicht rein und dann wird eine Glocke geläutet und dann dürfen die Kinder in das Zimmer rein und dann sehen sie die Geschichte. Das, das war bei uns ja. auch immer so. Also das war, glaube ich, nur bei meinen Großeltern noch so, das heißt weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei meinen Großeltern gefeiert habe, 2008 oder so, also als ich so sieben, acht war. Quasi vorgestern. <lacht> ja. Frühes äh, ich, ich, ich war sehr, ja. sehr jung. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da jetzt keine so großen Erinnerungen. Aber bis auf Osterhase und Christkind. Wie war Nikolaus so bei euch? Ah, Stimmt, Nikolaus, ja, ja, Nikolaus, fair. Also wir hatten halt die Schuhe, die dann irgendwann auf einmal äh, vor Also wir haben unsere Schuhe rausgestellt. Oder irgendwann haben wir dann auch aufgehört, Schuhe rauszustellen. Dann waren einfach diese... Die Trenner? Troh nee... Diese Stroh... Ja, ach, so, ach so, die aber, Strümpfe. Ja, genau, aber so aus Stroh, weißt du, diese Säcke eigentlich, ja, die ja. nur Strumpfform haben. Ähm, Leinsäcke. Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Schwer so, zu beschreiben. Wirklich schwer Irgendwann war es nur noch das, aber auch da hat meine Mutter immer sich Mühe gegeben, dass so der Schein aufrecht erhalten bleibt. Und ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich das geglaubt habe und wann der Moment kam oder ob der Moment jemals kam, wo ich dachte, es gibt den Nikolaus doch nicht, oder ob ich von Anfang an wusste, äh. Also irgendwie habe ich Erinnerung, dass ich am, am längsten ans Christkind geglaubt habe. Mhm. Aber ich kann es nicht garantieren. Ja, bei Nikolaus bin ich mir auch
0: gerade nicht sicher. Es kann sein, dass es mir auch definitiv bekannt <lacht> war, okay, das ist nicht der heilige Nikolaus, der jetzt hier vorbeikommt <lacht> und mir den Stiefel füllt. Aber zumindest, als wir noch ganz, ganz klein waren, dann haben wir sogar noch unsere Stiefel extra an dem Tag vorher geputzt. Ja, same. Und dann dahingestellt. Also ja. das, das war schon noch so. Und da safe, also Kindergartenalter definitiv noch dran geglaubt. Aber wann so dieser Umschwung kam von, okay, mein Dad tut mir einfach da ein bisschen Schokolade eine Mandarine rein. Also... Da, da weiß ich nicht.
1: Ich erinnere mich zum Beispiel noch, jetzt Weihnachten, dass wir Wunschlisten noch tatsächlich geschrieben haben. Die dann ja, das ist aber doch heute. Und, und die dann, so äh, wo haben wir die hingelegt? Ich, ich mir, Irgendwie habe ich es mit einem Fenster in Erinnerung, aber ich, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Wir hatten keinen, wir haben die unseren Eltern gegeben und die haben gesagt, jo, leiten wir weiter. Ich glaube, wir sollten es irgendwo hinlegen und dann waren sie auf einmal weg und dann, also wow. irgendwie sowas. Aber das ist jetzt ganz, ganz... Ganz, ganz nebelige Erinnerungen. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob ich da irgendwas zusammenmixe. Und was bei dir, Thorsten? Ähm, also Knecht auch nicht. Ich wollte es nur fragen, weil es gibt Haushalt, denen das so ist. Verwundert mich ein bisschen, dass ihr es nicht kennt. Und ich würde fast Geld drauf wetten, dass das nichts Christliches ist, sondern dass das aus irgendeinem heidnischen Brauch so ein Monster war, das nur ein bisschen harmloser gemacht Das wurde. ist ein Buch von Theodor Storm. <lacht> nee, ich meinte die den Komparsen vom Weihnachtsmann. Der... Also, der war, ja, keine Ahnung. Er ist Ahnung, der, er ist er der Gehilfe des heiligen Nikolaus, nicht? der. Ach, Nikolaus, genau. Der, der irgendwie macht die Kinder mit Kohlen schwarz oder so, die böse keine Ahnung. Ähm, Osterhase war bei uns immer richtig cool. Da sind wir immer zu meiner Oma gefahren und die haben in ihrem Garten ähm, Ostereier versteckt und Süßigkeiten, die wir dann halt suchen sollten. Ähm, als das aufgehört hat, hat auch meine Begeisterung für Ostern dann ziemlich stark abgenommen, tatsächlich. Ähm, und also, Osterhase habe ich auf jeden Fall äh, hatte ich auch das Gefühl, wie du beschrieben hast, dass es jetzt kein Hase ist, der die bringt, aber das Feeling war halt immer cool. Ähm, Nikolaus hatte ich genau das gleiche wie bei Lars. Das war auch übel smart von Eltern, weil früher im Winter lag ja actually noch Schnee, also als wir Kinder waren. Und da waren die Stiefel immer schon dreckig, weil man die halt oft anhatte. Und dann musste man die immer richtig gründlich putzen. Und unsere das Eltern haben, ich übrigens nie Unsere Eltern haben auch gesagt, wenn die dann nur so grob geputzt haben, so, ja, nee, da ist schon noch was. Und wenn die dann clean waren, dann haben wir die rausgestellt und da waren Süßigkeiten drin am nächsten Tag. <lacht> ähm, okay. Ja, du kannst ja den Nikolaus nicht mit dreckigen Schuhen so begrüßen. Also, wie gesagt, so hatte ich das nicht. Ich fand das aber eigentlich immer witzig. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie
0: gut sauber ich die jetzt gemacht habe. Ja, also die hab, nicht blinken, aber, aber
1: wenn wir jetzt nur so schrubb, gemacht haben, dann haben unsere Eltern schon gesagt, nee.
0: Also, so der, der, der gröbste Matsch sollte schon weg sein. Genau.
1: Und ähm, da habe ich, glaube ich, halt auch auf jeden Fall im Grundschulalter noch gedacht, dass da wirklich irgendwas passiert. Und bei uns war es auch Christkind, das Christkind. Da ist immer unsere Mutter... Äh, vorgelaufen, nachdem wir vom Gottesdienst heim sind, ist immer vorgelaufen, weil sie immer gesagt hat, sie muss sich ums Essen kümmern. Wir haben das als Kinder einfach geglaubt und die hat dann das gemacht. Wir hatten das zwar nicht mit der Glocke, aber die Tür war auch zu und dann irgendwann hat unser Vater oder unsere Mutter uns dann halt reingerufen ähm, und ja, aber so wirklich äh, also es, ich fand, das war eher das Gefühl, was einen hat dran glauben lassen. Das ist so schön, weil man hat, ich war als Kind an Weihnachten immer ultra gehypt, hat mich immer sau gefreut. Ich glaube, da war jetzt nicht so, dass ich wirklich versucht habe, daran zu glauben, dass da das Christkind jetzt in der Wohnung war, sondern ich fand das Feeling einfach super schön und deswegen wollte ich halt auch dran glauben. Aber so allgemein, nur weil wir gerade bei dem Thema sind, ist mir gerade was eingefallen, wo es mich interessieren würde, ob das bei euch auch so ist oder war. Hat sich bei euch auch immer mehr so die, nicht die Strenge, aber so, wie so der Weihnachtsabend genau ablaufen muss, wurde das bei euch auch immer lockerer, je älter ihr wurdet. Ja. Weil ich erinnere mich noch jetzt, schon als ich wusste, dass es nicht mehr der Weihnachtsmann ist, schon als ich wusste, das ist einfach nur Geschenke, die man, wo ich auch schon meiner Mutter Geschenke gemacht habe, so in einem Alter von, keine ja, 13 Jahren würde ich jetzt tippen, ungefähr. Haben wir trotzdem an Weihnachtsmorgen im, also an Weihnachten die Regel gehabt, sobald der, sobald die Geschenke unter dem Baum lagen, was dann halt am Abend davor gemacht wurde, oder morgen noch wurde die Tür zum Wohnzimmer zugemacht und die wurde nicht aufgemacht, bis gegessen wurde. Also du durftest den ganzen Tag nicht ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum mit den Geschenken drunter lag. Ja, wir auch nicht. Und das wurde dann irgendwann liegen gelassen. Aber dann gar noch, okay, wir essen zuerst und Bescherung gibt es nach dem Essen. Ja. Und dann irgendwann haben wir so, inzwischen, wenn wir Weihnachten feiern in unserer Familie, also in unserer sehr, sehr kleinen Familie ist das so, wollen wir Bescherung davor machen. Wir fragen so, worauf ja. hat die da Bock? Und dann manchmal machen wir so erst die Vorspeise, dann Bescherung, dann Hauptgang oder... Auch zweite Bescherung, genau, Bescherung, <lacht> da nachtest du, 40 es. Geschenke, let's go. Und so, <lacht> keine Ahnung, also es ist immer lockerer geworden, je älter man wurde. Ja, das war bei uns auch so, also früher war immer durchgeplant, also bei uns war es tatsächlich dann auch so, quasi ab, wir sind immer in die Kirche gegangen, das fand ich auch immer eigentlich ganz schön, an sich mag ich Kirche jetzt nicht so, aber das hat irgendwie zum Feeling dazugehört, ähm, und ab dem Zeitpunkt, also wir haben das Essen, meistens gab es nämlich Braten bei uns, halt so traditionell. Der wurde ja dann schon vorher reingemacht, weil der musste mal drei Stunden oder so im Ofen sein oder dreieinhalb. Und ab dem Zeitpunkt, wo halt diese Vorbereitung begonnen haben, durf, wurde auch nicht mehr gegessen bei uns. Also muss man ja auch dann nicht. Und dann wurde Essen vorbereitet, dann ist man in den Gottesdienst gegangen, dann Bescherung durfte man die ganze Zeit nicht ins Wohnzimmer gehen. Deswegen haben dann äh, mein Bruder und ich immer unten gespielt oder ähm, unseren Eltern geholfen oder so. Und dann ging die Tür auf und dann auch immer wirklich Bescherung. Immer nach dem Essen inzwischen so, wann machen wir dieses Jahr vor oder nach dem Essen? Also es ist wirklich eins zu eins genauso.
0: Also bei uns war es früher als Kind auch immer so. Klar, ich glaube, als Kinder bist du auch einfach, also wenn du so kleinere Kinder hast, bist du auch einfach auf ein bisschen mehr
1: Routinen angew ja. Routine
0: angewiesen. Äh, Dadurch, dass meine beiden Eltern ja Pfarrer sind, war es bei uns Weihnachten eh nicht immer so, okay, du hast jetzt von sechs bis Acht Gottesdienst, dann Essen. Danach hast du noch Christmette. Boah, also hatten wir zwei Stunden so Zeit. Was, ist, was ist Christmette? Äh, so Die Nachtmesse. Es gibt Man an Weihnachten machten, immer einen
1: Abendgottesdienst um 11 Das ist immer meistens. Ja. Ich setze zweimal in die Kirche. Gegangen. Nein, nein, nein. Mein Vater hatte, hatte
0: teilweise drei Gottesdienste. Ach, an, er musste an, die halten? Ja, an drei Gottesdienste ja. an Heiligabend. Ach, Bedeutet, du musst es immer irgendwo gucken. Okay, wann passt es jetzt mit äh, Essen und dann noch Bescherung? Da wir jetzt, deswegen hat sich das bei uns von Jahr zu Jahr so ein bisschen geändert. Seitdem mein Vater zum Beispiel jetzt in Rente ist, ist es jetzt ein bisschen einfacher geworden, weil einfach wir nur noch gucken müssen, wann gehen wir jetzt in den Gottesdienst. Da waren wir jetzt einmal der Christmette, dann waren wir einmal nachmittags und letztes Jahr waren wir gar nicht. Also Christmetten sind aber eigentlich ganz nice,
1: weil die nicht so lange gehen. Ja, die, die, gehen, die gehen nur eine halbe Stunde ja. und das ist also ich bin auch ein Fan Und das Feeling ist irgendwie ganz cool, immer um 11 Uhr abends in die Kirche. Ja, zu. und es sind vor allem kleine, kleinen Kinder, da die da ja. einfach rumschreien. Das geht mir sehr auf den Im, Keks. Im Main-Gottesdienst, wirklich die Kirchen bei uns, in voll, das ist unnormal. Also geht ihr beide noch regelmäßig an Weihnachten in den Gottesdienst? Ja. Also ja, eigentlich ich
0: war bisher nur einmal nicht. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber ich habe es dieses Jahr so gemerkt, so dass irgendwie was gefehlt hat, weil es einfach zu diesem Ritual dazugehört. Krass. Aber zum Beispiel unser Essen ändert sich jedes Jahr also wir, uns es, es, es gibt bei uns nicht die, dieses eine äh, ja, Weihnachtsessen, sondern wir hatten jetzt dieses Jahr, weil wir keinen Bock hatten, wirklich viel zu kochen, gab es irgendwie nur so eine Antipasti-Sache und durch die ganzen Partner, die jetzt auch noch in die Familie kommen hatten, hatten wir jetzt eher so einen Mittagessens-Brunch. <lacht> also das ist, bei uns gibt es mittlerweile gar keine Regeln, aber nach dem Essen die Bescherung. Also das, 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 das ist, ist geblieben. Das, bei allem, was, was sich verändert hat, das ist geblieben. ist Immer nach dem Essen erst die Bescherung.
1: Also bei uns ist es so, es war früher Braten und inzwischen ist es äh, immer relativ äh, hochwertiger Fisch. Den wir, also bei uns ist Essen super traditionell, keine Ahnung warum. Äh, aber das ändert sich auch. Also es hat sich einmal geändert. Also ich würde sagen, dass bei uns Essen auch traditionell ist, aber wir wächst, es gibt ja mehrere traditionelle... Also, also ich meine halt auch ein konkretes Gericht. Also wir hatten ein Gericht meine gesamte Kindheit und dann als ich so in der Pubertät war ungefähr, hat es geswitcht und seitdem haben wir das Gericht so, die ganze ja gut, Zeit. weil wir wechseln oft, also keine Ahnung, so diese typischen Weihnachtsgerichte, wir haben mal ganz, dann haben wir mal ähm, Kartoffelsalat mit wieder Ach, Junge, das, Nein, das, ist das ist geil. Nein, das nicht. Das hatte ich noch nie an Weihnachten. Was? Ja, 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 das nicht. ist ein bisschen, also jetzt mal nur so rein theoretisch, ich will es nicht schämen, das Essen, weil ich würde es essen, aber es ist ein bisschen billig für Weihnachten. Also an Heiligabend machen wir es nicht mit der kleinen Runde, aber wenn wir in der großen Runde feiern, machen wir das äh, oft, weil das relativ leicht für, wir sind ja 30 Leute dann, für viele Menschen zuzubereiten. Das ist, das ist ja, ich habe eine große Familie. Ja. Bei, bei meiner Mom zum <lacht> Beispiel
0: gibt es, also ich glaube, das ist nur von meiner väterlichen, bei meiner Mom gibt es wirklich immer noch Gans, Rouladen, die Klöße haben wir zu Spätzle ersetzt, weil so viele Klöße kannst du einfach nicht machen. Ja.
1: Dementsprechend aber da gibt es ja. jedes, mit Rotkohl, da gibt es jedes Jahr dasselbe. Ah, okay, nee, also bei uns mal ganz mal, mal Rouladen, dann haben wir mal Raclette gemacht. dann Also mhm. es wechselt so durch halt. Dann haben wir mal, was haben wir noch? Also es wechselt zwischen diesen typischen Dingen, die man von Menschen hört, was isst du an Weihnachten? Aber es ist halt nie immer das Gleiche. Aber gab, es gibt ja sowas auch bei äh, jetzt
0: Ostern, um jetzt mal recht vom Weihnachtsthema hin zu, das vielleicht ist, ja. um das Aktuellerem zu kommen. Das gibt ja theoretisch auch bei Ostern. Also das Osterlamm ist ja zum, ist ja auch irgendwas, was traditioneller Art ist. Aber das
1: gab es bei uns zum Beispiel nie. Da dieses Karfreitag, kein Fleisch essen. Äh, das ist es bei uns auch immer noch so. Bei uns wird dann Karfreitag immer Fisch gegessen. Also, ja. weil das ist ja, also, das, ja, Fisch ist auch Fleisch, aber so, wie es ursprünglich ist, durfte man wirklich Fisch essen. Ja, also das war bei uns auch so,
0: aber dieses, dieses keine Osterlamm oder sowas, kein Stück.
1: Was wir tatsächlich gemacht haben, auch, also wir haben Karfreitag, äh, also das war aber nur ganz, ganz früher, äh, wir haben Karfreitag, äh, Halt, wie gesagt, der Dings ja Fisch gegessen und wir haben auch am Karfreitag häufig mit meinen Eltern so ein kleines Abendmahl gemacht. Also das war jetzt nicht so wie in der Kirche, sondern es war nur, dass wir uns abends, es war halt immer abends, zusammengehockt haben und dann hat jeder so ein Glas und dann wurde das halt so ein bisschen, aber das wurde nur so gemacht, bis wir so zwölf waren oder so. Also Ostern, gut, ich meine, ich muss ja auch sagen, so ab meinem elften Lebensjahr oder zwölften, nee, ab meinem zehnten Lebensjahr habe ich da in der Wohnung gewohnt in der Innenstadt. Also halt davor, gut, davor habe ich auch in der Wohnung gewohnt, nur halt nicht so zentral. Ähm, da haben wir noch Ostern bei unseren Großeltern immer gefeiert. Und ab so meinem 10. und 11. Lebensjahr haben wir es halt nicht mehr mit unseren Großeltern zusammen gefeiert. Zumindest nicht mehr bei ihnen, weil meine Oma dann ausgezogen ist, weil mein Opa gestorben ist und dann halt nicht mehr das Haus mit Garten da war, sondern halt auch eine Wohnung nur noch. Und das heißt, wir haben dann morgens an Ostern in der Wohnung hat meine Mutter so ein bisschen Süßigkeiten versteckt, die wir dann in der Wohnung gesucht haben, so hinter der Couch, Ach, im okay. Bücherregal. Ich wünsche, das würde immer noch jemand für mich machen. <lacht> weißt du, so Dinge. Aber
0: dieses Suchen habe ich zum Beispiel nie gemacht. Bei oh, uns sind immer durch, wir sind immer am Tag vorher, und zwei Tage vor Ostern, immer in den Wald gefahren, haben da Moos gesammelt und sind dann zu acht, also maximal acht äh, Häusern gegangen, haben gefragt, dürfen wir hier ein Nest bauen. Das hat aber das ganze Dorf gemacht. Dann haben wir so Moosnester gebaut bei denen. Und dann haben sie dann am nächsten Tag dann an Ostern rumgegangen und haben Süßigkeiten dann eingesammelt. Wir mussten die nicht suchen, wir haben so sozusagen Osternester gebaut. Ah, so wie ein Halloween
1: quasi, du kriegst sie dann Nur an der Tagesverschiebungen genau. und heimlicher. Ah, das suchen war schon, geil. Was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, wie gesagt, kann sein, dass meine Mutter mich da jetzt verbessern würde, wenn ich das erzähle, aber ich habe es nicht in Erinnerung, so seit meinem zwölften Lebensjahr Ostern, so wirklich Familie kommt zusammen und wir essen und kochen, mhm. gemeinsam, sondern was wir meistens gemacht haben, war einfach dieses Morgensritual, dann ganz normaler Tag gehabt und abends sind wir mal essen gegangen, also sind, abends sind wir dann mit meiner Tante und meiner Mutter und meiner Oma halt in diesem kleinen Kreis essen gegangen und ich weiß nicht, ob es dann Standard-Osterlamm gab, wahrscheinlich nicht, weil wir sind wahrscheinlich einfach in ein Restaurant gegangen, in dem wir oft sind und haben dann bestellen können, was wir wollen. Ja, bei uns ist es jetzt halt so, dass äh sich ein paar Leute treffen zu Kaffee und Kuchen an Ostern. Das wird bei uns noch gemacht, aber das ist auch nicht so durchritualisiert, dass immer alle kommen, sondern wenn die Leute halt da sind und Zeit haben, dann sagen die so, jo, bei uns ist Kaffee und Kuchen, ihr könnt gerne dazukommen, also das ist auch nichts krass, das ist bei uns relativ entspannt alles. Das letzte Mal, dass ich Ostern gefeiert habe, war 2021 und davor das Jahr hatte ich auch nicht gefeiert, also es war nur das letzte Mal, dass ich gefeiert habe und da sind wir auch einfach nur, da war ich zufälligerweise in Saarbrücken und dann sind wir essen gegangen. Ja, so, so ähnlich ist das. Also aber ich glaube, diese ganzen Klischee-Rituale,
0: die sind sowieso ich glaube, eher nichts, was man so in Deutschland oder in Europa macht, sondern eher so ein Ami-kommerzielles Ding. Und apropos Ami, da habe ich jetzt mal so eine josh
1: überleitung mir geschaffen. Wow. Darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen? Die ja. Ich wollte nämlich nur einwerfen. was Aber du, die Überleitung. Ja, ich weiß, die Überleitung, ich, die, die droppe ich einfach nochmal. Ich wollte gerade sagen, weil, nur ganz kurz, weil ich fand das crazy zu lesen. Ich wusste es nämlich nicht. Das wollte ich nämlich erzählen, weil das war der Fakt, über den ich aufgekommen bin. In Niedersachsen gibt es anscheinend ein Dorf, was weltweit, wirklich, also nicht, das ist kein Deutschland-Ding, sondern weltweit bekannt ist, als dass da der Osterhase lebt. Und da wurden 70.000 Briefe hingeschickt. Also, ich ja, meine, es gibt ja auch für den Weihnachtsmann so eine Adresse, aber ich wusste nicht, dass es A, das überhaupt gibt und B, 70.000 Briefe ist nicht weniger. Also, der hat 70.000 Briefe von Kindern bekommen in diesem Dorf in Niedersachsen. Auch nicht viel, wenn Nein, man weiß wie viele Kinder es in Deutschland gibt. Aber beim äh, Weihnachtsmann weiß das ja jeder. Und wie gesagt, ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass er dass Kinder Briefe an den schreiben und so ein
0: Bums. Dieses zählt. Kaff heißt auch irgendwie Ostereierdorf oder sowas. Also es steckt das Wort Osterei steckt im Dorfnamen drin. Also,
1: also, aber ich meine ja, wie viele Kinder gibt es in Deutschland? Fünf Millionen wahrscheinlich? Nein, so? nee, wie gesagt, auf die Zahlen umgemünzt. aber ich finde 70.000 Briefe an den Osterhasen trotzdem also nicht doch, ich habe noch nie gehört, dass überhaupt jemand einen auch Brief nicht. an den Osterhasen schickt. Und wenn man von, noch nie von gehört auf 70.000, ist schon nicht schlecht, weil, wie gesagt, Weihnachtsmann weiß jeder. Der übrigens in den USA ja. <lacht> <und> Coca-Cola.
0: <lacht> Damit haben wir eine zweite Überleitung zu, äh, zu den Amis. Und, ähm... Da habe ich jetzt letztens bei den Nachrichten gesehen, es gab ja jetzt wieder erneut mehrfach irgendwelche Amokläufe und sowas. Und wie reagiert jetzt wieder mal ein Bundesstaat auf oh, diese ganzen no, Sachen? Oh ja. Richtig, anstatt <lacht> muss man zu so sagen, okay, wir versuchen vielleicht die Waffen jetzt zu verschärfen, dass weniger Leute an Waffen kommen und dementsprechend auch die Anzahl der Leute, die sowas machen können, äh, geringer ist, dann denkt sich Florida so ey Bro, wie wäre es, wenn auch immer jeder mit so einem kleinen, also die brauchen uns zwar jetzt eine Bestätigung dafür, aber auch jetzt mit einer verdeckten Waffe rumlaufen kann. Also es kann sein, dass du läufst so in, in der Stadt rum und jeder um dich herum trägt verdeckt eine Waffe, weil sie jetzt na, sich dachten, okay, Amoklauf gab es, richtig, wir machen es jetzt noch lockerer, dass noch mehr Waffen auf den Straßen uns verdeckt, also damit sozusagen, falls da jemand ist, kann jemand verdeckte Waffe ziehen, damit sozusagen der Amokläufer nicht ja. dann die Waffe
1: sieht. Sie haben es sie erleichtert, verdeckte Waffen zu tragen. Das ist so lächerlich. Also ich meine, was ist denn das für eine Logik, Alter? So, ja, lauft am besten alle mit Waffen rum, weil falls einer einen Amokläufer ist, könnt ihr den erschießen, Das ist halt dadurch Amokläufern auch deutlich ich leichter mein, gemacht wird, wird halt aber einfach weggelassen. Die, die USA tut alles, außer ihre Waffengesetz zu schärfen. Also ich meine, allein schon mit den ganzen Schul-Amokläufen war ja auch ihre Reaktion, und das ist ja inzwischen fast schon... Normal in Amerika, dass Schüler irgendwann in ihrer Schullaufbahn ein Amoklauftraining haben, also ein Training in der Schule, was, was auch sehr riesig. sinnvoll ist. <lacht> das, hat, ja. das hatten wir auch an unserer Schule. Oh, Okay, aber ich meine, also ich finde das interessant. Klar, es ist so oder so nützlich, aber dass du anstatt zu sagen, hey, vielleicht sollten wir unsere Waffengesetze ein bisschen verschärfen und sicher gehen, dass Leute nicht so leicht an Waffen kommen, vor allem Schüler, nein. Wir bringen Kindern besser bei, wie sie sich gegen Waffen schützen. Das ist einfach nur... Äh, wo gesagt, ist das Problem? Dass der 15-Jährige an eine Waffe rankommt? Nein, dass der 14-Jährige nicht richtig weiß, wie man sich in einem Stuhl versteckt. Einfach in, in drei Monaten. Florida führt Schießtraining -Unterrichts-, als Unterrichtsfach ein. Und dann lernen die, wie, wie würden sie einen amokschützen ausschalten. Und dann müssen die den so erschießen im Training. Es
0: war doch mal in irgendeinem Bundesstaat auch im Gespräch, dass wirklich äh, Lehrer verpflichtet ja, ja. sind, in eine jedem Waffe, Klassenraum eine Waffe, ja. äh, verpflichtet, eine Waffe zu haben. Dass, falls ein Amoklauf da ist jeder Lehrer, jede Lehrerin einfach so kleine Schrotfunde
1: rausholen kann und sagt so, heute nicht, oder was? was? Ich meine, das würde auch safe nicht dazu führen, dass man gefühlt jede zweite Woche davon hört, dass irgendein Kind jemanden erschossen hat aus Versehen, also egal, ob jetzt äh, Kind, anderes Kinderschieß oder Kind Lehrer, weil man liest ja so schon mit äh, dass Kinder erwachsenen Schießständen umbringen und wenn dann noch ein Klassen, in jeder Klasse eine Waffe liegt, Junge, ich will gar nicht wissen, was da schief geht. Ja, dann. oder, ich meine, Human Error, ne? Einfach, dass der äh, dass der Lehrer, der die Waffe trägt, ja, denkt, klar. es kommt ein Kind rein mit dem Rucksack, kreist den Rucksack auf ist wütend, will aber eigentlich nur, keine Ahnung, einen Streich spielen oder irgendein Szenario, wo du denken könntest, was macht der gleich? Und du aus Panik, bevor der die Waffe ziehen kann und zwei, zwei Kinder mit sich nimmt, denkst du halt, boom, der schießt ein Kind, das einfach nur ein Buch rausholen wollte, keine Ahnung, aber halt, das kann ja. so viel schief gehen. bei so. Also den. in
0: den USA ist das so die klassische Variante, wenn dann Feuer ist, da kommt nicht die Feuerwehr mit Wasser, sondern die holen einfach einen Flammenwerfer raus ja. und denken
1: sich so: Gleich und gleich funktioniert doch bestimmt. Plus. Minus und Minus ergibt ja auch Plus. Also Waffe ja. und Waffe ergibt Sicherheit. Es, es ist das typische, also ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses, das ist nicht wirklich ein Gedankenexperiment, aber einfach nur diese Auflösung der Logik gehört habt. Aber in Amerika, die Logik, die sie anwenden, ist, dass jeder sich verteidigen soll gegen einen Amokläufer. Das heißt, wenn sie in, einer Szena in einem Szenario sind, wo ein Amokläufer rumläuft, dass sie halt diesen erschießen können, ohne um sich selbst zu schützen. Das und Pro andere. Genau, und das Problem an dieser Logik ist, aber wenn du es dir einfach mal aufbrichst, sagen wir, ihr befindet euch in einer Mall in Amerika, ja? Und ihr seht jemanden mit einer Waffe, der jemanden erschießt. Amokläufer, was auch immer. Ihr seht jemanden. So, jetzt zückt ihr eure Waffe und erschießt denjenigen. Was sehen die anderen? Die anderen haben jetzt jemanden gesehen, der mit seiner Waffe jemanden erschossen hat und schießen dich, weil sie denken, du bist der Amokläufer. Dann hat jemand anderes gesehen, wie du den Typen erschießt. Dann denken sie, du, es geht unendlich weiter. Weil was sehen denn Leute? Leute sehen nur einen Menschen, der mit einer Waffe, ich erkenne nicht, oh, Amokläufer, oh, derjenige hat gerade den Amokläufer umgebracht. Vielleicht hast du gerade einfach zwei Leute umgebracht und jetzt erschieße ich dich. Und dann sehen Leute mich, wie ich jemanden erschossen habe. und erschießen sie dich. Und es geht unendlich so weiter. Es ergibt keinen Sinn. Oh, am Ende ist die
0: ganze Maul tot, nur einer ist so... Ich hab den Amokläufer getötet. Yo, Bro, das 300 Mann vorher war das
1: schon der Fall. Du hast nur den erschossen, der den erschossen hat. Es macht es nur leichter für den tatsächlichen Amokläufer zu schreien. Er ist der Amokläufer! Mhm. Und alle ziehen ihre Vor allem, wenn die Polizei reinkommt in eine Klasse, sage ich jetzt mal in dem Szenario, der Amokläufer bedroht die Klasse und der Lehrer bedroht den Amokläufer mit einer Waffe. Die werden da nicht reinkommen und sagen, äh, entschuldigen Sie mal, wer von Ihnen beiden ist jetzt der Lehrer? Sie? Okay, wir schießen dich. Sondern die werden da reinkommen, zwei Leute mit einer Waffe sehen und sobald einer von denen eine dumme Bewegung macht, wird der abgeknallt, egal ob das der Lehrer oder der ja. Amokläufer ist.
0: Und jetzt, wenn du schon die, die Polizei jetzt mal reinnimmst, dass die Polizisten extrem penibel dabei sind, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Handgriffe zu, keine Ahnung, einem Handschuhfach bei Autokontrollen oder sowas machen, ja, dass die da extrem vorsichtig sind und auch
1: viel zu viel Gewalt anwenden, ist doch klar, wenn überall eine fucking Waffe sein kann. Ja, ist so, weil in Deutschland, wenn da jemand eine komische Bewegung macht, wird er nicht direkt abgeknallt, weil es hat vielleicht 5% der Deutschen haben eine Waffe in ihrem Handschuhfach liegen im Auto. weniger Ich glaube, 5% <lacht> ja, ist schon auch sehr hoch. 5% geschätzt. der Deutschen haben wahrscheinlich eine Waffe überhaupt in ihrem Handschuhfach deutlich weniger wahrscheinlich. Also es gibt sehr sehr sehr
0: sehr wenige Leute die privat ja. eine Waffe führen dürfen. Ich glaube
1: auch 5% ist immer noch dazu. Also ich weiß nicht. Jäger auch 5% der Menschheit Jäger also der deutschen Bevölkerung Polizisten also die Polizisten haben nicht im Privatraum eine Waffe rumliegen. Keine Ahnung, dürfen sie aber sein. theoretisch Nee, ich meinte nur Waffen. also 5% äh, habe ich mich korrigiert, glaube ich, der Deutschen besitzen irgendwie eine Waffe, so haben halt so die Also Lizernis würdest du einen besitzen, auch wenn du es auf der Arbeit dann einer hast, aber zu Hause nicht? Ja, oder zum Beispiel äh, Sportschützen dürfen auch selber eine Waffe haben, dürfen die okay. halt nur nicht in der Öffentlichkeit ja. mitnehmen. Aber auf jeden Fall, in Deutschland ist das Risiko so gering, in Amerika, wenn da jemand eine komische Bewegung im Auto macht, ist die Chance halt einfach du 70%, dass der eine Schrotflinte irgendwo rumliegen. In halt. Florida kann es jetzt sein, du machst einfach eine normale Personenkontrolle.
0: Und musst jetzt ab sofort fragen, ja tragen sie eine Waffe. Vorher hast du die Waffe gesehen wenigstens. Jetzt kann es sein, so... Ist das eine Waffe, oder freuen sie sich einfach, mich zu sehen? Ja, genau. <lacht> so, so ja, solche boah. Sprüche können jetzt einfach entstehen, weil mhm. einfach über Waffen verdeckt getragen
1: werden können. Das ist so lächerlich. Ich würde also, ich könnte mich dann überhaupt nicht wohlfühlen, so. Ich meine, imagine, du gehst eine Fußgängerzone lang und denkst so bei den meisten Leuten, ja, die sehen halt normal aus. Und wenn du so einen Röntgenblick hättest, würdest du sehen, dass jeder von denen irgendwo, irgendwo eine Knarre stecken hatte. Alter, das ist so scary, finde ich.
0: Vor allem dieses Gesetz, was da hinten dran steht, ist ja eigentlich aus eins, was aus dem Bürgerkrieg ist. Aus Bürgerkriegszeiten steckt. Damit zu so sagen, okay, dadurch, dass die, ja, die Besitzverhältnisse in manchen Gebieten ja extrem äh, schnell hin und her geswitcht sind und es einfach auch Regionen gab, in denen es sehr viele Banditen sowas gab, haben die gesagt, okay, tragt eine Waffe zum Selbstschutz. Und damals war das auch wirklich sinnvoll. Nun leben wir nicht mehr im 18. Jahrhundert, sondern im 22.
1: Die Amis von ihrer Mentalität her. Von ihrer Mentalität her, die Amis anscheinend immer noch. Äh. Weil die sind ja super stolz darauf, dass die alle mit Waffen rumlaufen dürfen. Aber soweit ich weiß, wurde das Second Amendment, also das, worauf du anspielst, nicht eingeführt, unbedingt um sich selbst zu schützen. Also auch, ja, aber ich glaube, der ursprüngliche, der ursprüngliche Ursprung dieses Gesetzes war äh, Schutz vorm Staat. Also, dass, falls der Staat korrupt wird, dass die Bevölkerung sich auflehnen kann und in der Lage ist, sich aufzulehnen durch den Besitz von Waffen, um den Staat zu, überwer äh, zu äh, überschmeißen, überwerfen, über überwältigen. überwältigen und eben die Macht zurückzugewinnen, und wieder einen nicht-korrupten Staat einzubringen. Nur mein Problem mit dieser Logik, und dieser Einführungslogik, das hat vielleicht, wie du gesagt hast, im 18. Jahrhundert mal funktioniert, Digga, also selbst wenn jetzt jeder von euch eine AK-47 47? ja. AK-47 rumliegen habt, ihr habt trotzdem keine Chance gegen den Staat. Was denkt ihr, dass ihr gegen die Armee ankommt? Ja, klar. Also, egal also, wie gerade kommt, da steht ein Paz auf euch. <lacht> okay. Also, vor allem eine AK kann man glaube ich glaube, eine AK ist selbst in den USA nicht leicht zu bekommen. Und, ja, und das ja, ist schon eine der Sch Sch Kaliber Das war lassen. schon übertrieben. Also, so im Sinne von, stell dir vor, jeder Bürger hat eine AK-47. Wenn die, äh, wenn der Staat auf einmal korrupt wird und die Armee benutzen, <lacht> Digga, hast du trotzdem keine Chance <lacht> das gegen einen. Das hast so. du als 350 Millionen Bürger keine Chance gegen eine Million Soldaten mit Raketenwerfern, Drohnen, Granaten, Die können dich ausschalten, ohne dass du die siehst. Ja. <lacht> Ey, die, die
0: könnten, weil man selbst in den USA gerade Rambazamba ist, gell, könnten die einfach so in, ähm, hier aus Deutschland eine Drohne fliegen und sagen mal so, moin, wir sind übrigens nicht mehr auf demselben Kontinent, aber hier
1: die Stadt ist jetzt vernichtet. Eigentlich ich meine, wir stellen dich das vor, so Nachrichten morgens Biden entscheidet sich dazu, alle Amerikaner umzubringen. Der Typ so, holt seine Glock raus. Yo, ich halte euch alle auf. So, was mhm. macht der denn, wenn dann die okay, kommt? Biden, das war genug, jetzt wirst du gestürzt. <lacht> <lacht> vor, Aua! vor allem alle... <lacht> Wo kam der her? <lacht> Wo kam der her? <lacht> und dann kommt einfach nur eine Rakete ins Haus und dann macht er gar nichts mehr mit. <lacht> Wo kam der her? Ja, vor allem alle
0: Bestrebungen, diese Gesetze zu verschärfen, vor allem ja von der eher linkeren Seite, ähm, sind ja fehlgeschlagen, weil wirklich dann... Parteiübergreifend gesagt wird, nee, das ist ein Grundrecht. Also bei uns ist Grundrecht Nahrung, Bildung und sowas. Bei uns ist es ein Grundrecht, eine Waffe zu tragen. Du kannst mit 16 einen Führerschein machen in den USA. Mit einem gültigen Führerschein kannst du dir auch eine Waffe zulegen. Weil du kannst mit 16 eine Waffe haben. Du kannst in Florida mittlerweile mit 16 wahrscheinlich, wenn Verdeck du verdeckt eine Waffe tragen. Aber
1: nee, Alkohol trinken, nee, das, das ist jetzt aber zu viel. Ja. Das ist jetzt viel zu viel. Ich meine, in manchen Aspekten verstehe ich das, weil man ja auch einfach in die Geschichte des Landes gucken muss. Und das Land ist eben durch Widerstand, durch Revolution gegen einen korrupten oder ist sehr, sehr einschränkenden Staat. <lacht> ja, ich meine nur, ich sag nicht, dass es jeder... Aber ich finde, da ist ja die, Rech die in Anführungszeichen Rechtfertigung, ja, ja. dass die Gründungsgeschichte ein Kampf gegen den Staat ist, der Bevölkerung, ein Aufstand, für den Waffen gebraucht wurden. Und so gesehen wollen sie sich das... Das behalten, dieses, ihre Selbstständigkeit, ihre Freiheit, das Falls, die irgendwann mal jemand versuchen sollte zu unterdrücken, dass sie sich eben aufbringen könnten gegen diesen Staat. Das Problem ist, dass die halt dann im 18. Jahrhundert festhängen. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann auch mal mit der Zeit und gehen. sorry im, im 21. Jahrhundert ist das erstens unrealistisch, dass ihr das schafft und zweitens vielleicht auch einfach nicht mehr nötig. Also, es führt zu mehr Negativem legit als zu Positivem. Vor allem diese Freiheit gegen den Staat, das war,
0: da gab es noch keinen Staat, ihr wart Kolonial besetzt und ja, gut, gegen den
1: britischen Staat meine ich. Ja, ja.
0: ihr wart eine, ihr wart eine Fremd, unter fremder Herrschaft und wollt, versucht euch dann gegen die Fremdherrschaft aufzulehnen. Das ist was ganz anderes als zu sagen so, wir sind die erste Demokratie, wir gründen jetzt hier die Demokratie. Ja, aber, wir, aber wir wir trauen dem Ganzen irgendwie nicht so. Die, 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 das man muss die Waffen behalten. Mit diesem
1: Gesetz trauen sie ihre eigenen Revolution und ihrer eigenen Demokratie ja nicht. Also, die wollen halt die, keine Ahnung, 18-jährigen Hamburger Austauschstudenten auf ihrem Anwesender schießen, wenn die an der Garage sind. Es ist dieser, dieser typische alte ähm, Widerspruch, dass sie ja auf, ihrem, äh, auf ihrer Declaration of Independence und auf ihren äh, Grundsätzen bestehen bleiben, die aus dem 18. Jahrhundert stammen. Obwohl selbst, ich weiß nicht mehr, welcher der Gründerväter es war, aber irgendein Gründerväter hat ja selbst schriftlich festgehalten, dass er findet, dass die Amendments und diese... Entwurf der Gesetze der Rights äh, alle 15 Jahre mindestens überarbeitet werden sollte. Und wir sitzen im 21. Jahrhundert und lesen immer noch dieses Scheißpapier aus dem 18. Jahrhundert und heiligen, als wäre es die Bibel. Oh, Benjamin Franklin! Alter, Word, was der Typ damals gesagt hat, ich will die Leute immer noch erschießen. Können. lit Das ist einfach nur lit was die da gemacht haben. Alter. Deswegen, also, ich verstehe das. Ich meine, die nicht. haben damals noch Sklaven gehalten. Das ist, war damals auch erlaubt. Auf einmal, wieso haben wir das abgeschafft? Aber Waffen dürft ihr immer noch übernehmen? Ja, das ist ja das das sollte Man sollte es eher formulieren, warum wurde das abgeschafft und Waffen nicht?
0: Weil es damals jemand gab <lacht> wie Abraham Lincoln, der einfach gesagt hat, so, ich ich schieße das jetzt einfach mal raus, diese ganzen sklaven Ja, das sollte auch ein Präsident.
1: Das sollte ein Präsident doch bei den Waffen machen. Einfach sagen, Alter Scheiß drauf. Der überlebt nicht, lange. <lacht> der überlebt doch auch nicht. Aber ja, stimmt. Warum? Weil da wieder so viele Waffen im Spiel sind. Nein, ja. äh, der, der Lobbyismus, Alter. Die RAF bringt den um, bevor der das Ding unterschreiben kann. R Hast du kann RAF. <lacht> <F> <lacht> das ist eine deutsche Terrororganisation oh. <lacht> aus den 80ern. Ja, aber. A oder nicht? Nein. Also, RAF. ist die Rote Armee-Front. Ja,
0: deswegen also ich glaube nicht dass du die meinst.
1: Eine Fraktion, Entschuldigung. wie heißt denn die Scheiße Waffen diese Waffenlobby USA. Waffenlobby. Nee, also ich glaube ich bin mir sehr sicher, dass du nicht die meinst. NRA, Nah dran. NRA, NRA. Also das RA war richtig. Ich habe nur NRA, R R A F R. R R R Alter, das ist gerade alles was passiert. Also es ist die NAR und nicht die RAF, sorry. Ja. RAF. Die NAR ja? würde den auf jeden Fall umbringen lassen. Ja, ich wollte sagen, die, <lacht> die RAF vielleicht auch. Aber die NRA bringt den um. NAR oder NAR? NRA, NRA. -E. NRA bringt ihn jetzt um, bevor der diese Scheißding unterschreiben kann. Er hat keine Chance. Der, die Lobbyismus ist da, der Lobbyismus ist da viel zu stark. Ist so, ist so auch. Aber trotzdem, ich würde gerne mal wissen, was wirklich passiert, wenn sich jemand hinstellt und das sagt. Ich glaube, da, ja.
0: glaub, dadurch, dass es ja auch so ein Grundrecht ist, kann der Präsident nicht einfach sagen, ich schaffe das ab. Weil diese, die meisten, also jetzt seit Obama wird ja im Prinzip nur durch, Präsidial, äh, durch, durch das Präsidialsystem geherrscht. Ähm, aber solche Grundrechtsreformen, die müssen ja durch beide Häuser und auch mit einer Zweidrittelmehrheit oder sowas durchgehen. Und das kann. Vielleicht gibt es auch
1: irgendwas, was jetzt irgendwann möglich ist, das durchzudrücken. Ja, ja erstmal Not, Notstandsverordnungen ja, reinklatschen. Und
0: dann, dann sind wir wieder in Deutschland mit den
1: Reichstagsnotverordnungen. Der Vergleich, den ich jetzt bringe, ist nicht mal so drastisch, vom, wie sehr die Bevölkerung an diesen Rechten oder an dem hängt, wie, wie an Waffen in Amerika. Aber stell dir mal vor, keine Ahnung, in Deutschland würde jetzt ein Bundesregierung. Äh, Bundeskanzler da hingehen und sagen, yo, übrigens, äh, ab heute Verbrennungsmotoren sind abgeschafft, die dürfen nicht mehr. Punkt. Ausende. Ich unterschreibe das jetzt, Veto. Ich glaube trotzdem nicht, dass sowas wie in den USA passieren würde, aber es würde auf jeden Fall... aber es Also die Ausmaße sind denkbar. Ich ich vor, Scholz stellt sich dahin. Ihr müsst, ihr müsst eure Autos verkaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass dann auf einmal <lacht> 500 Leute mit Sturmgewehren vor unserem Bundestag stehen würden. <lacht> aber wie...
0: Sowas in der ähnlichen Art gibt es ja in Deutschland. Bis 2030 oder 35, bis 35 war ja... Sollte es ja äh, sein, von wegen Verbrennermotoren nicht mehr verkaufen. Ja, oder? aber
1: das ist auch so schwammig, weil du darfst dann eh... Also eh... Äh, Fuels, Fuels darfst du benutzen. Ja, ja,
0: aber selbst das wurde ja jetzt irgendwie gekippt und wieder so umformuliert, dass es jetzt doch nicht so streng mehr ist. Dementsprechend, selbst bei so einer lockeren Sache, wurde es verabschiedet, Sozusagen auf, zumindest im Koalitionsvertrag wurde es gesagt, und auf einmal so, ah, weiß ich ja nicht. Also de dementsprechend, ich glaube, da wäre die Revolution definitiv am Start, wenn Deutschland auch mal sagt so, hey, ab heute ja, kein Verbrennermotor mehr. Wäre
1: sie auch, aber ich glaube nicht, dass es das so eskalieren würde, wie allein nee, dieser stimmt, Kapitolsturm wir, von Trump. Stimmt, weil wir keine Waffen haben. Richtig. Deswegen, also da ist das Risiko halt niedriger, da wir einfach niedriger. das würden wir mit Knüppeln kommen oder so. Da ist ja genau das <lacht> mit und Fackeln, Junge. Wir können uns nicht <lacht> gegen unseren Staat aufmüpfen. Äh, Wieso? Ich habe die ganze Zeit dieses Aufwerb im Kopf, weil ich komme nicht drauf. Egal. Auflehnen. Auflehnen, Dankeschön. Wir können uns nicht gegen seinen Staat auflehnen. Das ist das Problem. Wir brauchen auch Waffen. Ja. Die USA hatte recht. dies. Das, das, das merken wir uns als Zitat. Wir brauchen auch Waffen. Die Joshua USA so. hatte recht. Ich meine du als angehender Lehrer, du freust dich bestimmt doppelt darauf, wenn dann auch Lehrer Waffen. Das wäre doch geil. Vor allem, wenn du so Wenn dir langweilig ist und mitten in der Arbeit alles. Jimmy, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, du dummer Bassard. <lacht> Ich stell mir gerade eher vor, so, du machst einfach so einen Prank in der Klassenarbeit, alle sind hochkonstruiert, auf einmal schießt du so in die Decke oder so. Oder so. Oder den Leuten auf den Tisch, die spicken. Oder Kevin,
0: wir sehen uns, also Kevin benimmt sich jetzt mal richtig beschissen. Kevin, du kommst mal nach, nach dem Unterricht nochmal zu mir, ja. So eine Glocke an die Stirn. So, ey, was noch einmal machst Kevin? Alter, ich spruste dir den Kopf weg.
1: Einmal so eine Glocke an die Stirn drücken. Bist du ja sicher, dass du dich nochmal so... Nee, so richtig psychisch-terteiler, cool, du nimmst die Kugel raus und so, Kevin... Drückst einfach ab, aber es kommt. Nicht das 30 jährige Kind scheißt dich in die Hose vor deinen Augen. Und so, Und das nächste Mal nennst du mich nicht dumm. Nicht Russisch Roulette, einfach so, so alles außen, nur eine, eine ein. So, Kevin. Da du so gerne an deinem Handy spielst im Unterricht, spielen wir erstmal ein anderes Spiel. Ey, wir hatten. Wir ja. Mal gucken, ob du überlebst. Boah, das war die ehemalige Deutschlehrerin, die hatte so ein System mit einem Fass, hat sie das genannt. Das hatte so vier, <lacht> vier Dings. Das hatte, das hatte, das hatte, ja, ja, du wolltest vier Stufen halt, also wo halt vier Namen drin waren. Also wenn keiner auch Kevin Scheiße gebaut hat, wurde Kevin reingeschrieben. Ach so, wenn, okay. und, und der fünfte hat das fast zum Überlaufen gebracht und die fünf mussten alle eine Strafarbeit machen. Nee, die fünf müssen russisch Roulette spielen, einer von denen stirbt dann halt und, okay, Kevin, Jeremy, Hans, keine Ahnung, wir kommen alle nach vorne und dann nimmst du einfach so ein Magazin, machst eine Kugel rein und sagst, Spiel. Nee, nicht mal Russisch Roulette, weißt du, man hat ja heutzutage in den Schulen diese PC-Schränke, weißt du, die du, oder diese Laptop-Schränke, äh, Tab Tab Tablet-Schränke, wo du die reinfährst und dann so 20 Tablets drin. Sind. Also, ja. Du kommst dann mit so einem Pistolenschrank, da sind einfach 20 Pistols drin, jeder von den fünf kriegt eine und du äh, steckst sie in die Arena und die spielen kurz Hunger Games. Wer rauskommt, darf weiter. Leben. Du bist der erste Stimme. Nein, nein, nein. Schülerzahl nicht so stark verringern. Wir einen. machen das effektiv. Vier von den Wichsern sterben heute. <lacht> genau, Problem der Überbevölkerung gelöst <lacht> einfach, und dann einfach. einfach. Schau vor, du als Elternteil kriegst du die E-Mail. nicht mal. E-Mail? Das kommt nicht mal über persönlich, sondern du kriegst einfach eine E-Mail. Es so. tut mir leid, aber Johnny heute einfach, der war nicht gut genug. Der, der hat heute im Death Ram verloren. Tut mir <lacht> leid. So. Und dann der Vater so,
0: auch nicht schon wieder, Alter.
1: Ja, alle meine Kinder sind einfach Opfer. sind alle eins gegen eins gegen eins gegen eins gestorben. <lacht> Ja, das ist die moderne Schule. Ja. Das ist die Schulreform, die wir vorschlagen sollten. Wenn wir <lacht> Irgendwann mal, ey, wenn ich Rektor in der Schule werde, ich setze das durch. So in, ins In der Uni, Umgang mit Störungen. <lacht> ey, ich habe da, hab da einen geilen Vorschlag. Ey, Prof, ich habe einen geilen Vorschlag. Ja. Irgendwann ist das Rektorenbüro. Du läufst zum Rektor rein, überall ist so Zigarettenrauch, er sitzt so. Ich wollte es gerade nachmachen, aber ich muss beim Mikrofon bleiben. So ein Bein über dem anderen, zurückgelehnt in seinem Sessel, vor seinem riesigen Massivholz <lacht> schreibt ich mit einer Zigarre und <lacht> worüber wollten sie mit mir reden? Die Schule ist eine Mafia. so Mafia. Die, die Schrotflinte äh, liegt schon so quer über dem, über dem Tisch, so sagen sie nichts Falsches, so mit dem Finger von einem Abzug. Es ist mir leid, Timmy hat heute wieder die Hausaufgaben nicht gemacht. Das war das letzte Mal. Was machen wir jetzt dagegen? Ich, 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 werde, ihm, ich werde ihm die Lektion beibringen, er wird Disziplin lernen. So viel für sie. Ja, also und noch wegen Whisky am Trinken. Ja. Schön wie in einem Saloon früher.
0: Und es geht einfach so im Lehrerzimmer, anstatt dass so Vertretungspläne irgendwie aushängen, gibt es dann so Ab Abschusslisten. So. Todesanzeigen. <lacht> nee, das wäre zu viel. Da würde, da würde ich glaube ich, die Schule nicht genug Platz haben. Aber so Abschlusslisten, welcher Lehrer hat wie viel Verluste schon gemacht? Und wer da ganz oben steht, der ist der King.
1: Genau. Ich meine, die Schulen bräuchten dann noch generell ein bisschen mehr Etat, weil dann bräuchte auch jede Schule seinen eigenen Friedhof eigentlich. <lacht> oder, oder, oder ein Krematorium. Ja, oder ein Krematorium. <lacht> Noch ein bisschen humaner. Der Lehrer, der die wenigsten, äh, der, der, die meisten Schüler hat sterben lassen, weil der kann dann ja offensichtlich seinen Schülern keine Disziplin beibringen, ist dann auf dem letzten Platz und muss dann gegen, gegen Platz zwei kämpfen. <lacht> Ach, Hanger ist auch noch unter den Lehrern. Ja, klar. Man muss ja, also ist ja auch fair, ne? Also man muss ja nicht nur schlechte Schüler aussortieren, sondern auch Lehrer, die es nicht drauf haben. Oder man lässt dann Kinder aus den Klassen gegeneinander kämpfen. Oder der, Leer, der Lehrer auch. ist dann in den Death Ramps und seinen Schülern einfach mit dabei. <lacht> genau, der der hat mit reingeschickt. Nur der hat eine schusssichere Weste zumindest. So, es ein bisschen unfairer ist. Genau, weil der ist ja nur doppelt so groß, wiegt doppelt so viel, hat wahrscheinlich schon mal irgendwas motorisch Fähiges in seinem Leben. Richtig, weil ja auch das Gewicht äh,
0: relevant ist, wenn jemand keine Ahnung, 30 Meter vor steht und eine Waffe in der Hand hat.
1: Das ist einfach nur ein größeres Ziel, stimmt schon. Ja, deswegen braucht er auch ein bisschen mehr Schutz. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie in so Schulen denn das Sportfest oder so aussieht. <lacht> <lacht> Timmy lauft lauf schneller oder so. Timmy hat schon wieder verkackt, komm mal her. Und dann hört man nur so einen Schuss in der also, Ecke. Als dann so Weitsprungen will, werden dann irgendwie so Tontauben schießen. Genau, drei Scharfschützen und du musst ausweichen. Der eine hat beim 5000 Meter Lauf einfach seine verdeckte Waffe hinten und, <lacht> <lacht> und läuft so auf Platz 1. Also Tommy und, Tommy und zieht ihm einen in, und schießt ihm einfach einmal in die Achillessehne. <lacht> ah. Also Zombie-Ball funktioniert schon mal nicht, aber Völkerball würde theoretisch funktionieren. <lacht> Völkerball mit Pistolen statt mit Ball. Ja, wenn du abgeworfen bist, musst du rausgehen. Und nein, du musst nein, den Schüssen halt ausweichen. Du musst den Kugeln ausweichen. Ja. Und dann Am Ende ist nur noch der König übrig. Das funktioniert auch.
0: Wir sind da was auf der Spur. Wie
1: abgefahren. <lacht> ich gut. Ähm Ja, also Ich hatte noch eine Sache die mich äh, irgendwie, das passt sehr gut, weil das wieder ein Beispiel dafür ist, dass die Amerikaner eine extrem merkwürdige Mentalität manchmal haben und dass sie komische Dinge tun, weil äh, Trump wird ja jetzt angeklagt wegen den Schweigegeldern für die Prostituierten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und noch hab. Zeug, aber ja. Ja, also das war, glaube ich, so der Hauptauslöser. Und ähm, in Amerika gibt es logischerweise auch so Umfragen, wie beliebt Politiker sind gerade, die Zustimmung für die ist. Und... Äh, Anfang des Jahres hat es Trump schon geschafft, so Kopf an Kopf mit Biden zu sein, was erstmal meiner Meinung nach crazy ist. Ich meine, klar, Kritik an der Politik von Biden ist das ein, aber Trump so stark zu pushen, okay. Und seitdem er angeklagt wurde, ist er meilenweit vor Biden. Also seine Zustimmung ist, ich habe gerade eben nochmal geguckt, um irgendwie 17, irgendwas Prozent angestiegen, 17,4, glaube ich. Weil er angeklagt wurde und halt jetzt sehr viele Menschen sagt so, ja, der ist unschuldig und bla bla bla. Imagine in Deutschland, also in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren würde, aber erstmal, wie beknackt sind die Amis, dass sie da den Typen feiern, weil er angeklagt ist und sagt, ich war es nicht?
0: Naja, also erstmal in Deutschland reicht, dass du einen Doktortitel, Plagiat hast, <lacht> um auch in der politisch gesehen in der Vergessungslosigkeit, Bedeutungslosigkeit ähm, zu rücken. Also, das wäre in Deutschland schon mal nicht so. Und jetzt kommst du zu deinem Punkt.
1: Ja, ich wollt, also, ich würde tatsächlich sagen, dass ich mir in Deutschland teilweise schon vorstellen kann, zumindest in Zügen, wenn du mal bedenkst, was, äh, keine Ahnung, manche politischen Orientierungen aus einer Impfung gemacht haben und dass das vom Staat alles geplant ist und dass das ja nur der Plan ist, um alles zu indoktrinieren und was auch immer, dann kann ich mir auch vorstellen, so, so sehe ich das noch in Amerika, dass die äh, Werte von ihm steigen, weil jetzt halt alle denken, ja, der Staat hat es auf ihn aus, die wollen ihn leise machen, weil sie wissen, dass er recht hat. Weißt du, weil sie wissen, dass er es das weiß und so kannst du das in Deutschland auch mal mit dem, mit dem also mit der Impfung
0: ist das ja auch ähnlich gewesen. Gut, aber wir reden jetzt davon, dass das halt immer noch 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung betrifft und dieser diese Person jetzt wieder realistische Chancen hat, mit den aktuellen Umfragewerten eine absolute Mehrheit zu stellen.
1: Ja, und vor allem muss man dazu sagen, der Zuwachs während diesem ganzen Impfkram von den Parteien, auf die du dich beziehst, war eben 1, oder 2, Bereich. Ja, ja, nein, ich meine und, du, das ist, auf einmal wollen 55% aller ich, Amerikaner den als Präsidenten Ich haben. kann mir an sich eine ähnliche Reaktion in Deutschland vorstellen, aber nicht in dem Ausmaß. Achso, okay, ja, fair. Weil, Junge, wenn der Typ wieder Präsident wird, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will gar nicht wissen, was er dann wieder macht.
0: Das ist aber auch so eine typische, also bei, bei der Mentalität, die die Amis da haben, ist ja auch so, okay, du, du failst dreimal mit einem Unternehmen beim vierten Mal. Alter, du bist es einfach. Nee, okay. wenn, wenn du dreimal es nicht geschafft hast, ein fucking Unternehmen zu führen, dann solltest du vielleicht auch ein Unternehmen einfach das nicht nee, führen. Nee, Land.
1: Dann solltest du einen Land führen, wenn so, du dreimal nur so dann an die Wand gefahren So, ist. so das ist ja
0: die, die, dieses amerikanische Ideal. Und das, bei denen ist es so, okay, der ist, der ist gegen den Staat und gegen das Establishment und was auch immer. Der ist, der, der repräsentiert ja sozusagen diesen American Dream. Und hm. dieser Typ ist so weit entfernt vom American Dream, wie man nur sein kann, aber sieht halt nur kein Mensch. Und dementsprechend sehen sie halt einfach nur wieder, okay, das ist versucht, Versuch gegen ihn vorzugehen, aber nein, wir stehen hinter dir und alle Republikaner vereinen sich jetzt gerade wieder hinter Trump, obwohl sie vorher gesagt haben, Alter, was eine
1: Flachpfeife. Naja. Sagen sie, nee. Die merken nö. ja, dass sie mit dem die Wahl gewinnen können. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr den Namen, also Stormy Daniels, das ist die Pornodarstellerin, die, der er angeblich Hashmoney, äh, also Schweigegeld, gezahlt haben nö. soll. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild von der gesehen habt, aber sieht genau, also so was ihr euch vorstellen, was für eine Pornodarstellerin Donald Trump ficken würde. No front on Stormy Daniels, aber sie sieht genau wie die Pornodarstellerin aus, die Donald Trump fickt. Okay, wird. ich stelle mir jetzt eine große, blonde Frau mit aufgespritzten Lippen und gemachten Brüsten vor. Basically. Ja, <lacht> ja, also, so, ja doch. Also so habe ich sie mir so, Also jetzt, wirklich, wirklich, nicht. wirklich nicht attraktiv. Also, da hast du sie. Das ist Stormy Daniels. Also ich finde, meine Beschreibung war schon relativ akkurat. Ja, ist jetzt nicht so mein Vibe, aber. Ja, also die Beschreibung <lacht> ist, ist wirklich sehr akkurat. Bis auf die aus, aufgespritzten Lippen, die sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Nee, die das stimmt. Aber die aufgespritzten Brüste, die sehe ich da aber sehr. Sie sieht so das ist gerade vorne auf dem Bild. Sieht ein bisschen aus wie so eine crack -Hufe. Also, no front an Stormy Daniels. Bestimmt eine äh, sehr, sehr liebevolle Person. Nee, aber das ist. Vor allem, ich meine. Du hast dann einen Typen, der hat ich weiß gar nicht, hat er Schweigegeld bezahlt, nur damit nicht rauskommt, dass er mit Prostituierten ja. schläft. Also das ist der Vorwurf. Ja, weiß sozusagen,
0: es wird ja immer vor Präsidentschaftswahlen geguckt, okay, was könnte die Gegenseite herausfinden, genau. um, um dich zu diskreditieren. Und das hat er halt gemacht, okay, ich bezahle jetzt diesen Frauen Schweigegeld, damit das nicht rauskommt, damit nicht gesagt werden kann, du bist untreu, weil das kommt so über deinen christlichen Wählern überhaupt nicht gut an, du schläft mit Prostituierten, das kommt bei den christlichen Wählern auch überhaupt nicht gut an und die Republikaner setzen natürlich, das ist eine große Wählerschaft und dementsprechend haben sie halt versucht, diese ganzen Skandale ruhig zu halten, dass er wieder diese ganzen konservativen christlichen Fanatiker, whatever, ähm hinter sich feinen
1: kann. Boah, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie Olaf Scholz mit Prostituierten <lacht> schläft. Aber irgendwie fällt mir das immer noch schwer, das nachzuvollziehen mit dem Typ. Also es ist ja nicht bewiesen, aber ich persönlich würde sagen, von dem, was ich bisher gehört habe, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass er endlich mal einen Prozess verliert. Du hast einen Typen, der Präsident werden will, der, das ist nachgewiesen, von Russland unterstützt wurde bei seiner Kandidatur, sowohl finanziell als auch was äh, so Informationsbeschaffung gegen seine Gegner, wie du ja gerade gesagt hast, Lars, äh, angeht der anscheinend, maybe, äh, Prostituierten Geld bezahlt, dass sie nicht gewählt werden, der übel rassistisch ist und dann sagen die, boah, das ist ein geiler Mann, Alter, der soll unser Land So, führen. vor allem, jetzt nehmen wir mal
0: das mal raus, sie sagen ja auch, alles wirtschaftlich ist der Typ einfach, einfach eine geile Schnitte, nein, der hat dann 300 Millionen oder Milliarden, keine Ahnung, Unternehmen einfach so straight up gegen die Wand gefahren, dass sein Daddy kommen musste und ihn da rauskaufen musste. Also das ist euer Typ, den ihr so auch auf wirtschaftlicher Ebene so richtig geil findet.
1: Aber hey, es bildet sich langsam legit das Autobahn-Hitler-Argument bei ihm aus. Und zwar, wenn man Trump kritisiert, kommt immer das Argument, früher oder später, er ist der einzige Präsident seit 500 Millionen Jahren, der keinen Krieg angefangen hat. Weil das ist ja wirklich legit so, das wird, das liest man in jeder Twitter-Kommentarsektion, das liest man überall immer, ja Trump fängt wenigstens keine Kriege an, also bei beiden wird halt vorgehalten, dass er sich jetzt am Ukraine-Krieg beteiligt. Äh, wo ich nur so denke, es das, das sind wirklich diese Autobahnzüge so, wow, du hast 50 negative Sachen und eine Sache, die ganz cool ist, aber jetzt auch nicht so beeindruckend, weil das jeder wahrscheinlich so gemacht hätte.
0: Stimmt, du hast nur es geschafft, gefühlt jeden Konflikt mhm. oder je, jede eigentlich keinen Konflikt mehr besteht, so krass zu eskalieren, dass es wieder Konflikte gibt, die in Kriege äh, eskalieren können. Der hat den Taliban, ich kann nicht mal verhandeln sagen, ich weiß nicht, was er, was er da veranstaltet hat, aber das war wirklich nicht mal verhandeln.
1: Ja, deswegen der Typ ist einfach eine Schlagweife. Stellt euch mal vor, Stormy Daniels wäre Mexikanerin. Uh, Junge, das wäre Chris Lee. Das, Das wäre sexy gewesen. Also, <lacht> Gute Worte bei einer Prostituierten. No, no, das, das wäre... Äh, Crazy gewesen. Ich steige jetzt noch eine schwarze Mexikanerin. Illegal eingewandert. Boah, Junge, der, also dann würde es mich aber legit wundern, wenn, also wenn das dann bewiesen wird, dann muss dem sein, also müssten seine Umfragewerte in der Bedeutung oh, Die ist halt weiß, also
0: die ist weißer als weiß und blonder als blond. Also das, das trifft sie alles nicht zu, aber, aber. stell
1: dir das mal vor. Die wollte ihn nicht haben und deswegen müssen jetzt alle aus diesem Land raus. Ja, genau. <lacht> wenn ah. ich sie nicht
0: haben kann, kann sie niemand haben. Jetzt kommen wir wieder zum Hitler-Vergleich. Ähm, es wurde ja auch, es gibt ja dieses. Äh, Verschwörungstheorie, dass Hitler von irgendwie in seiner Jugend von einer Jüdin einen Korb bekommen hatte und deswegen Hass gegen sie aufgebaut hat. Er hat einfach damals von dieser Prostituierten einen Korb bekommen, hat er ist genau aus, aus diesen Gründen ging genau diese Ethnien und diese äh, Bevölkerungsgruppen Hass aufgebaut. Schwarz, du warst schwarz, du warst Mexikanerin, du warst eine illegale Einwanderin,
1: du warst eine Frau. Alles Hass. <lacht> Aber nur zur Klarstellung, also, ich habe diesen Vergleich jetzt nicht genannt, also Trump mit Hitler-Vergleich nicht mal, nicht mal Ansatz, also aber ich. dieses Argument ist mir halt aufgefallen, dass es ähnliche Züge hat. Also ich wollte keinesfalls die auf eine Stufe stellen. Nein, 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 ich wollte ich also, auch nur, nur, nur einen Joke machen. Das wollte ich. Nur zur Klarstellung wollte ich das reinhauen, nicht, dass das irgendjemand dann so aufgreift von wegen... Also, so schlimm ist er jetzt auch wirklich nicht. Wollte ich nämlich auch sagen, ich würde ja. auch nochmal anmerken, dass Trump bei weitem nicht der schlimmste amerikanische Weil, Präsident ist, den es je gab. Deswegen wollte ich nur zur Klarstellung sagen, äh, dass es, ähm, aber wenn es so Züge annimmt, dass es meistens ein Indikator dafür, dass jemand sehr fehlerbehaftet ist und sich seine Anhänger krampfhaft an so wenigen positiven. Weil die Gegner kommen an und knallen den 40 Argumente vor den Latz und die Befürworter sagen dann so: Aber er hat keinen Krieg angefangen. Das ist ja. meistens ein Zeichen für nicht so gute Arbeit. Er ist einfach nur meiner Meinung nach politisch nicht wirklich vertretbar. Aber das ist ja noch nur meine politische Meinung. Und wir wählen eh nicht in Amerika. Also. Das stimmt. Und auch, würde Leider. ich die wenigsten unserer Zuhörer Leider, ja. Deswegen, aber,
0: ja. War mal wieder eine spannende Folge, würde ich sagen, so von. Wie feiert ihr
1: Weihnachten Ostern hin zu Donald Trump und den Waffengesetzen in den USA? Und Kinder, die sich gegenseitig erschießen, in <lacht> Best of Five? Ey, ich sehe die Brücke da, vielleicht war das so, dass, also ihr habt ja so ein Moosnester gebaut. Vielleicht wurde. Äh Trump auch so ein Moosnest gebaut und hat sich auf die Süßigkeiten gefreut und dann hat ihm einfach so eine illegale Immigrantin da reingeschissen anstatt dass er Süßigkeiten da drin hat und daher kommt die Abweichung. Okay, mit und ihr könnt euch mal genau über diesen
0: Punkt mal Gedanken machen über Ostern über die nächsten ja, Wochen. Denkt mal drüber nach, also ist, irgendwann steht das in einem philosophischen Werk. Und mir hat es viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen, weil es ja auch mal wieder klassisch abgefuckt war, wie es einfach normal für uns ist und dann wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich jetzt sagen, es bleibt auch nicht mehr für so viel zu sagen, außer... Puss auf die Nuss. Ein Küsschen aufs Nüsschen.
1: Spread love, not
0: hate. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschö.